0: le podcast qui t'aide à prendre en main tes finances personnelles et à investir en t'inspirant du parcours de mes invités. Alors, mets-toi à l'aise parce qu'on commence maintenant. Hello les investisseuses, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode, je vous propose à nouveau le format testimony et j'ai décidé de faire venir quelqu'un qui va vous parler un peu de comment elle a surmonté sa peur d'investir. Parce que peut-être que c'est le cas pour vous. Peut-être que vous, vous hésitez, vous ne savez pas comment faire, vous avez peur de vous tromper. Le plus simple, c'est de commencer. Moi, ce que j'ai décidé en 2023, c'est que quand j'ai peur de quelque chose, eh ben, je fonce. Comme ça, on va voir si la peur s'en va. Et généralement, elle s'en va. Donc euh, voilà, je voulais que ce soit un épisode qui vous booste, qui vous motive et qui vous aide à euh, voilà, vous détacher euh, des croyances que vous avez. Euh, de vous motiver, de vous montrer que c'est pas si compliqué que ça d'investir c'est pas du tout compliqué d'ailleurs. <rire> et euh, voilà, peut-être que après à la fin de l'épisode, vous serez motivé et euh, vous connecterez sur votre ordinateur et vous allez faire votre premier investissement. Il n'y a rien de sorcier. Aujourd'hui, on a tous les outils pour. Et puis, euh, voilà, bah, je vous souhaite de passer un bon, euh, un bon épisode et euh, vous me direz si ça vous a plu.
1: Euh, alors, j'ai 33 ans. J'habite dans le sud de la France et euh, je suis actuellement euh, rédactrice euh, freelance. Donc je travaille dans le marketing digital. Euh, depuis deux ans et avant ça, j'étais euh, fonctionnaire. Du coup, je travaillais dans l'éducation euh, nationale euh, et j'ai fait ça pendant six ans. Alors, ce qui m'a amené à investir euh, la toute première fois, c'est justement le passage en fait euh, d'un statut euh, stable entre guillemets, donc le fait d'être fonctionnaire, euh, à euh, un statut que je, voilà, j'avais conscience que c'était beaucoup moins euh, stable. Euh, le fait d'être à mon compte, d'avoir ma propre entreprise. Euh, je pense que c'est aussi venu avec l'âge, le fait de passer les caps euh, des 30 ans. Euh, le fait d'avoir aussi, je pense, euh, un peu plus d'épargne aussi et de me dire euh, qu'est-ce que je peux en faire. Euh, c'est vrai que jusque-là, quand j'étais euh, étudiante, euh, la question ne se posait pas. Euh, même quand j'étais euh, fonctionnaire, la question ne se posait pas puisque du coup, mon euh, bah, salaire me permettait euh, voilà de, de payer mes frais, euh, de vivre confortablement, mais sans forcément euh, mettre beaucoup de côté. Je me posais pas cette question puisque pour moi euh, le, l'avenir était assez euh, linéaire en fait. Euh, c'était euh, voilà toute ma vie je serai fonctionnaire, je toucherai tel salaire. Ça n'augmentera pas forcément, mais au moins je sais combien je toucherai. Euh, voilà ça me, ça me suffira pour payer mes courses, pour payer mon loyer, mais euh, voilà pas, pas plus d'ambition que ça. Euh, surtout que euh, voilà je j'ai jamais vraiment eu euh, comme projet, et pour l'instant, c'est toujours le cas, je ne me suis jamais projetée en disant j'aimerais bien faire un un, un achat, par exemple, un achat de résidence principale ou un investissement locatif. Vraiment, toutes ces questions-là, je ne me les suis jamais posées jusqu'à ce que je dépasse le le cap des 30 ans et jusqu'à ce que je devienne indépendante et que je prenne conscience qu'en fait, il y a toujours de l'instabilité dans la vie. Et que, euh, aussi, euh, je, je, je pense que c'est venu, euh, je, je pense que c'est vraiment tout un faisceau de raisons. Et il y a eu aussi, je pense, euh, une tendance, en fait, où on a beaucoup plus parlé de l'investissement. Euh, alors, pour en avoir parlé avec des amis, on m'a on fait la réflexion que si euh, je, je consultais des ressources à ce propos-là, c'est parce que, justement, je me posais des questions, mais finalement, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est, ce sont ces ressources-là, du coup, qui euh, sont devenues… Euh, un peu plus accessible au grand public, où on s'est mis à parler d'investissement, d'éducation financière, euh, notamment pour euh, les femmes Ou est-ce que c'est moi qui ai commencé à, à chercher des informations dessus et qui finalement est entré un petit peu dans tout ce, ce qu'on appelle les bulles sur les réseaux sociaux ou sur Internet euh, et comm- en commençant à, à, à consommer un contenu qui est tombé sur un autre contenu, puis sur un autre contenu, et puis finalement, euh, en m'abonnant à des newsletters, en m'abonnant à des comptes, etc., euh, j'ai voilà je me suis prise un petit peu au jeu et puis euh, j'ai eu des déclics j'ai eu des déclics par rapport à mon rapport euh, à l'argent, j'ai eu des déclics par rapport euh, aussi justement à la, la question du, du genre, le rapport à l'argent entre les hommes et les femmes et euh, c'est, c'est tout ça en fait qui a fait que euh, j'ai, j'ai, j'ai voulu investir euh, la première fois euh, mais c'était pas euh, en tout cas jusque là c'était pas des questions euh, voilà qui m'intéressaient en fait, j'en ai jamais vraiment parlé en tout cas quand j'étais un peu plus petite ou un peu plus jeune, ce sont pas des questions auxquelles on m'a sensibilisée ni à l'école ni dans la sphère familiale. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup surtout quand on est une femme. En tout cas, de mon point de vue, je pense que ça doit dépendre des familles et ça doit dépendre des cultures, mais en tout cas dans la mienne, c'était pas du tout un sujet qui était mis sur la table. C'était plutôt assure-toi d'avoir un travail, assure-toi d'avoir un revenu. Euh, et puis c'était un peu comme si c'était euh, automatique le fait d'obtenir un crédit, euh, que c'était automatique le fait d'avoir une retraite et qu'en fait ça se faisait tout seul, sans forcément euh, être proactive, sans forcément avoir de stratégie. Euh, sauf que euh, je me suis rendu compte en, en entrant dans la vie active que c'était pas le cas et que on, on pouvait travailler, on pouvait euh, avoir un, un donc j'étais euh, fonctionnaire. Euh, euh, fonctionnaires de catégorie A, donc c'est normalement euh, voilà des fonctionnaires avec euh, des salaires les plus euh, élevés. Euh, bah pourtant malgré ça, je me suis rendu compte qu'en fait il fallait une bonne gestion financière pour euh, ne pas être en galère ou pour euh, voilà euh, se permettre de pouvoir voyager, euh, se permettre d'aller au restaurant, euh, des petits plaisirs sans forcément euh, euh, sans forcément avoir de, de voilà euh, des gros craquages financiers ou de grosses ambitions financières. Euh, mais je me suis rendu compte que la gestion financière, en fait, elle n'était pas si facile que ça, c'était pas si évident. Et puis, aussi, une petite anecdote, quand euh, j'ai euh, quitté, en fait, le statut de fonctionnaire, je m'étais connectée, en fait, au site euh, par rapport aux retraites, puisque c'était une période aussi où on parlait beaucoup des retraites. Et il y avait un service qui permettait, en fait, de faire une simulation. Et en me connectant dessus, euh, je me suis rendu compte aussi euh, qu'en fait, euh, ma, dans ma vision, euh, on travaillait, on cotisait un certain nombre de trimestres, et puis, ben voilà, on avait une. On avait une retraite qui bon, j'en avais conscience, qui était inférieure à, à, un, à un bon salaire, mais qui permettait de vivre. Et puis bon, dans la représentation, on est un peu plus âgé, on va peut-être moins au restaurant, on va peut-être moins au cinéma, on voyage moins. Donc voilà, l'un dans l'autre, bon, la retraite était faite en fait pour qu'on en vive. Et ben, finalement, en regardant ces simulations, en m'intéressant un petit peu plus, je me suis dit bah ben, en fait non, en fait on peut on peut travailler toute sa vie avoir tous ces trimestres, cotiser tous ces trimestres, même partir plus tard que l'âge d'égal pour avoir tous ces trimestres et quand même avoir euh, une retraite qui du coup euh, fait peur aujourd'hui. Le montant un mon qui fait peur aujourd'hui et euh, je me doute que dans, euh, dans 30 ans, euh, dans 20 ans, euh, le, le niveau de vie en fait aura augmenté. Donc euh, si aujourd'hui ce montant-là euh, me fait peur, d'un coup je me suis projetée un peu plus loin et je me suis dit mais ça, 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 ça ne va pas être possible en fait. Je ne peux pas, je peux pas, voilà, je ne peux pas fermer les yeux et me dire que euh, ça va se faire tout seul et que sans action de ma part, en fait, euh, le jour où je vais demander ma retraite, euh, la retraite va retomber le lendemain et puis ça a une somme fixe et ce sera parfait. Euh, ça ne fonctionnera pas de, de cette façon-là.
0: En France, la pension de retraite moyenne que vous ayez été salarié ou fonctionnaire est de 1 500 euros brut. Le minimum vieillesse, quant à lui, est aux environs de 700 euros. C'est le montant minimum que vous toucherez si vous partez à la retraite. Maintenant, si on fait un focus sur les femmes, on constate qu'elles partent plus tard à la retraite que les hommes. En plus de cela, elles perçoivent 26% de pension de retraite de moins que les hommes. Et cela comprend la pension de retraite en droit direct, la pension de réversion si elles ont été mariées et que le conjoint est décédé, et euh, la majoration pour euh, quand quand on a eu trois enfants et plus. Sinon, si on devait juste compter la différence des pensions de retraite directes entre les hommes et les femmes, les femmes touchent 42% de moins que les hommes.
1: Et En ayant fait la simulation, en fait, je crois que c'était moins de 1100. Donc, euh, voilà. Et quand j'ai commencé, quand j'étais fonctionnaire, j'ai, j'ai démarré vraiment à 1300-1400. Et quand j'ai quitté, du coup, six ans plus tard, j'étais à 1700. Donc, en fait, me dire de que j'allais toucher 1100, j'avais déjà conscience que euh, c'était c'était pas assez puisque même quand je vivais avec 1400, euh, voilà, je vivais, je payais mon loyer, je payais mes courses, etc. Mais pour moi, ça paraissait ça paraissait pas normal de commencer à 1400 six ans plus tard d'être à 1700 et puis finalement de toucher une retraite à 1100, sachant que ce montant-là c'était pour une retraite à taux plein, donc un, ar- un âge de départ à la retraite de 67 ans, ce qui aurait fait beaucoup. <rire> Ce qui peut faire beaucoup dans certains métiers euh, et surtout quand on est jeune, en fait, on est euh, euh, comment dire, euh, on n'a pas encore. Euh, alors ça, ça dépend des parcours de vie, mais on n'a pas forcément euh, des, des, des événements euh, qui nous faut prendre conscience qu'en fait la vie, encore une fois, elle n'est pas linéaire. Il peut arriver des choses, des accidents de la vie pour soi ou pour les personnes qui, euh, qui font partie de notre famille, de nos proches, etc. Il peut arriver qu'on ait besoin d'aider un proche, euh, il peut arriver qu'on soit soi-même en en incapacité de travailler, euh, et euh, encore une fois, ça faisait partie aussi de mes croyances de me dire, euh, c'était tout bête, hein, mais je ne sais pas si on peut appeler ça de la naïveté ou de la candeur, mais euh, de se dire, par exemple, imaginons une personne en situation de handicap, donc on a un un très bon système de protection sociale en France, euh, donc voilà, c'est de notoriété publique, il y a une allocation, par exemple, adulte handicapé, sauf qu'en fait quand on se contente de, d'être de, de savoir juste ça on se pose pas plus de questions on se dit bon bah ok les personnes qui sont en situation de handicap vivent de leur allocation et puis voilà sauf qu'en fait quand on regarde le montant qu'on regarde les conditions d'attribution qu'on regarde certains parcours de vie donc des gens qui ont travaillé depuis très jeune qui ont beaucoup cotisé etc et qui du fait de leur travail pas d'ailleurs sont en situation de handicap euh, j'ai déjà vu des témoignages de personnes euh, voilà, qui, qui gagnaient vraiment moins de 1000 euros qui était, moins, euh, qui était en dessous du seuil de pauvreté. Euh, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, même si on a un excellent euh, système de protection sociale, il y a une question de, de comment dire, de... il faut toujours apporter un complément, en fait. Autrement, c'est possible, oui, de se retrouver sous le seuil de pauvreté en ayant euh, voilà, travaillé quand même assez jeune, en ayant euh, eu un bon salaire à la base. Donc, voilà, il peut arriver des choses dans la vie. Et, et euh, ça, on ne se rend pas forcément compte quand on est jeune, parce qu'encore une fois, on, on baigne dans des dans des idées un petit peu préconçues, euh, mais je pense que c'est fait exprès, c'est fait aussi pour nous rassurer, parce que si on nous disait à l'école, voilà, vous allez galérer, <rire> vous allez être au chômage, euh, tout ce que vous faites là, ça ne sert à rien, euh, ça ne sert à rien d'avoir une mention au bac, ça ne sert à rien d'aller faire la fac, ça ne sert à rien d'avoir un bac plus 5, c'est pas ça qui vous protégera euh, euh, en, cas de, en cas de coup dur etc euh, je pense qu'on serait pas tous motivés <rire> donc euh, je, peux, je peux comprendre que voilà ce soit pas un discours mais je trouve ça dommage parce qu'on pourrait le présenter de manière un peu plus euh, un peu plus positive et euh, sensibiliser justement euh, au fait que euh, c'est normal qu'il, qu'il arrive en fait des pépins dans la vie euh, la maladie, euh, le, les décès, euh, le handicap, tout ça ce sont pas des choses qui sont euh, si marginales que ça en fait. Ça peut arriver à tout le monde et ça peut arriver surtout à nos proches. C'est pas forcément la probabilité qu'on ait soi-même un problème, mais la, for- la probabilité que quelqu'un dans notre entourage l'ait, soit un enfant, un parent, euh, un neveu, une nièce, un conjoint, une conjointe, peu importe. Euh, bah, tout ça, ça influence en fait les. Comment dire Ça influence les finances, mine de rien. On se rend pas compte de, deux, de tout ça, en fait. Et je pense que ça vient avec l'âge, quand on commence à affronter, voilà, euh, certains événements un peu plus difficiles que d'autres, et on se dit, ah oui, en fait. C'est vrai qu'on se rend compte que voilà quand quelqu'un décède, ça engendre des frais ou ça l'aide derrière peut-être parfois des dettes. Ah C'est vrai que quand quelqu'un est malade, ok, la, la sécurité sociale prend en charge, la mutuelle prend en charge, mais derrière, il y a plein de choses qui ne sont pas prises en charge. Et puis, le fait de s'occuper de quelqu'un, du coup, euh, oblige à ne plus travailler. Donc, euh, il y a une sortie d'argent d'un côté et pas une entrée d'argent de l'autre. Je sais pas si c'est quelque chose de positif ou pas, mais en tout cas, les, de, les aides sociales, elles, elles sont très bien, elles sont là, mais elles ne permettent pas en fait, de, de pallier tout ça. Et euh, il faut avoir un, un filet de sécurité derrière, et voilà, il faut avoir une vision un peu plus réaliste des choses.
0: Le système de sécurité sociale de la France, c'est un système de solidarité. C'est-à-dire que tout le monde cotise, et les personnes qui ont besoin bénéficient de prestations. Au niveau de la retraite, on a un système de retraite dit par répartition. Donc, les personnes actives, nous, les personnes qui travaillent encore, cotisent, travaille et cotise pour les personnes qui sont euh, inactives et qui ont pris leur retraite. Et voilà, c'est un système par solidarité, c'est un système par répartition, qui s'oppose au système américain qui est une retraite par capitalisation. Pour avoir une retraite aux États-Unis, il faut investir son argent euh, dans des placements financiers pour pouvoir euh, se garantir une retraite. Alors qu'en France, le principal de la retraite, des pensions de retraite, est géré par l'État et est géré par nos cotisations. Et si on entend que depuis plusieurs années, euh, il y a des réformes de retraite, que l'âge de départ à la retraite est repoussé, c'est parce que on constate qu'en 2020, le régime de retraite est en déficit de 18 milliards d'euros, ce qui correspond à 15% du PIB français.
1: Euh, si mes parents euh, alors c'est un peu particulier pour euh, mes parents parce que euh, bon, ils ont démarré de pas grand chose et euh, pendant très très longtemps en fait ils ont travaillé euh, bon, je, je, euh, en fait toute leur vie ils ont travaillé euh, six jours sur 7 euh, de 5 heures du matin jusqu'à très tard le soir euh, et en fait ils ont été locataires donc euh, quand j'étais petite ils ont été locataires jusqu'à ce que euh, je j'entre au collège un peu après en fait c'est là où ils ont comment ils ont réussi à faire construire leur maison mais donc, toute mon enfance, je les ai vus euh, trimer, en fait, pour pouvoir avoir leur propre, euh, leur propre bien, en fait. Je pense que ça a forcément conditionné mon rapport euh, à l'argent et aussi euh, mon rapport au travail, en fait. Indirectement, j'ai compris qu'il fallait travailler énormément, pas forcément beaucoup d'argent, et que c'était normal, et que c'était normal aussi, euh, ben voilà, de, de devoir galérer. Euh, de devoir se serrer la ceinture bah par exemple ils ont jamais enfin, ils ont jamais pris de vacances quand je dis qu'ils ont travaillé six jours sur sept du matin au soir Et c'était sans un jour seul jour de vacances surtout pour ma mère euh, mon père ça pouvait arriver qu'une fois ou deux fois dans l'année il allait voir euh, sa famille Donc, du coup ailleurs en prenant l'avion euh, mais c'était pas des vacances à proprement parler c'était pas des vacances euh, euh, où euh, voilà on, on soufflait etc c'était des vacances où il fallait euh, euh, gérer des, 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 des des papiers, des, des choses administratives, etc. pour la famille, mais sinon, non, ma mère, elle a jamais pris de vacances, euh, euh, voilà, pendant pendant 30 ans et plus, du coup. Et bah, j'ai vécu avec cette euh, cette représentation-là, bien que voilà, j'étais j'étais parfaitement consciente qu'en fait, il euh, y avait d'autres manières de faire, il y avait d'autres euh, d'autres types de familles, euh, etc. Mais par contre, euh, je pense que j'ai quand même gardé cette euh, ce, ce rapport-là à l'effort, au travail et à l'argent et de me dire que c'est tout à fait normal, et jusque-là, en fait, je me suis toujours dit, euh, jusqu'à ce que je devienne indépendante moi-même, et que euh, je commence justement à m'intéresser à tout ce qui est investissement, etc., je m'étais toujours dit que c'était normal de galérer, de ne pas forcément beaucoup, de devoir faire plein de sacrifices. Pour moi, c'était la normalité. et Sauf qu'en fait, après, quand tu te confrontes euh, à des à des réalités qui sont différentes, euh, c'est-à-dire des personnes qui, euh, euh, alors il y a un peu de tout, hein, il faut il faut mettre le curseur, euh, voilà il y a, y a différents degrés, y a, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, donc il y a, y a pas les gens qui vivent euh, qui se serrent la ceinture et des gens qui vivent dans l'opulence, euh, mais euh, voilà il y a il y, y a des gens qui peuvent prendre des vacances, il y a des gens qui ont un bon salaire et qui peuvent mettre de côté, il y a des gens qui peuvent acquérir une maison euh, un peu plus rapidement, qui qu'ils achètent leur maison et qui ensuite ont un projet de faire des enfants, etc. Euh, voilà, tous les parcours de vie sont sont, sont différents du coup, donc euh, ça, euh, heureusement j'en ai pris conscience assez rapidement, mais euh, je pense que ça influence quand même le fait d'avoir euh, d'avoir cette histoire là. Alors, quand j'ai souhaité investir pour la première fois, euh, j'avais, euh, j'avais un peu peur. La, la chose dont j'avais peur, alors j'étais confiante sur le fait qu'il existait des solutions euh, qui étaient euh, adaptées à ce que je recherchais. Euh, comme je l'ai dit euh, juste avant, j'avais pas forcément de projet euh, du type achat d'une maison. Euh, voilà, j'avais, j'avais pas de projet. Euh, moi, mon seul projet, c'était de réussir en fait à avoir une bonne gestion financière, à avoir épargné assez. En fait, et faire en sorte que l'épargne, ce que j'arrive à épargner, euh, du coup, puisse euh, me rapporter quelque chose de plus tard, euh, quand j'espère, euh, si j'ai une retraite un jour. <rire> euh, voilà, je, je, je me suis dit, voilà, essayer de me projeter, et de me dire, euh, en attendant peut-être d'avoir un projet, hein, je ne me ferme aucune porte, mais pour l'instant, n'ayant pas de projet concret euh, d'achat, de tour du monde ou euh, euh, voilà, de, de grands voyages, etc., juste avoir de, de, de quoi euh, épargner. Et donc, euh, j'avais conscience que voilà, il y avait des solutions adaptées pour tout. Donc là-dessus, j'étais confiante. Euh, par contre, ce dont j'avais peur, c'était euh, de euh, me tromper de solution, euh, parce que j'avais conscience que en fait euh, aussi, il y avait beaucoup de modes. Euh, donc il y a eu, euh, alors je ne sais pas si c'est le bon terme d'utiliser mode, mais en tout cas, c'est comme ça que je le percevais. Euh, il y a eu la mode du PER, euh, notamment pour les indépendants. Donc quand j'ai commencé à être freelance, euh, du coup j'ai, j'ai forcément avec, euh, mon système de communication, tout ce que je consommais, les contenus, etc. Il y avait pas mal de, de contenus sur euh, le PER, le fait que voilà c'est de la solution ultime quand on est indépendant pour mettre de côté pour sa retraite, etc. Euh, et euh, j'étais pas forcément euh, euh, hyper partante et en même temps je me disais bon bah c'est, c'est la seule solution donc il va falloir le faire à un moment donné euh, il y en a pas d'autre. Euh, donc j'avais peur de faire le, le mauvais choix par rapport à ça parce que je sentais au fond de moi qu'en fait ça me convenait pas. Euh, par exemple, bon pour vous donner un, un exemple par rapport au PER, les, les conditions en fait enfin euh, d'accessibilité pardon à, à la soit versement en rente, versement en capital, etc. Euh, du coup il y avait des, des choses qui qui, qui, qui qui ne m'allaient pas. Euh, euh, il voilà, y avait plein de, plein de critères en fait, qui ne me convenaient pas et euh, je me suis dit, bon bah, est-ce que je suis... c'est ça qui me faisait peur, de devoir prendre quelque chose et de me dire si ça se trouve, dans un an ou deux ans, je vais me dire, mais pourquoi, j'ai, pourquoi j'ai fait ça en fait L'argent là, maintenant, aujourd'hui, il est bloqué parce que euh, quand on se lance en fait, dans ça, j'avais conscience que c'était des stratégies de moyen terme et de long terme. Donc, ce n'était pas pour ouvrir un compte, que ce soit un PER, une assurance vie euh, ou autre, ce n'était pas pour ouvrir un compte aujourd'hui et me dire dans un an, ah bah ben non, finalement, c'était pas ce qu'il me fallait. Euh, voilà, j'avais peur de me tromper, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment euh, prendre vraiment le temps de me documenter, euh, d'apprendre des choses là-dessus, de comparer aussi les solutions pour être sûre, quitte à me dire, voilà, je perds, je perds entre guillemets, peut-être un an à, à, à consulter des choses là-dessus. Euh, mais par contre, je suis sûre que euh, quand je vais ouvrir le compte, ce euh, sera vraiment une stratégie de moyen terme et long terme, et je le regretterai pas, et je me dirai, euh, voilà j'ai j'ai, j'ai possibilité du coup de, de faire autrement plus tard euh, si euh, si j'en ai euh, si j'en ai l'occasion et si j'en ai le besoin et donc du coup mon premier investissement clairement euh, en fait le, le ma principale problématique c'était euh, par rapport à, à l'épargne comme j'ai dit tout à l'heure euh, c'était comment valoriser tout l'argent que j'arrivais à mettre de côté euh, j'avais hésité alors au début c'était un PEL alors que j'avais même pas en fait de projet de, d'achat de logement parce que justement, on entend partout, euh, c'est ce qu'il faut faire, etc. Ensuite, j'ai découvert le PER et comme j'étais plus dans une optique de euh, préparer la retraite ou au moins, alors peut-être pas la retraite officielle entre guillemets, c'est-à-dire l'âge légal, etc. Mais au moins, voilà,
0: euh,
1: même si c'est un départ anticipé, mais ce qu'on peut appeler le retraite en fait, c'était plutôt ça. Euh, donc, j'avais hésité entre euh, le PER et l'assurance vie. Et finalement, j'ai opté, du coup, donc c'était mon premier investissement, j'ai opté, du coup, pour euh, pour ouvrir euh, une assurance vie après euh, voilà après m'être documentée dessus après avoir euh, lu beaucoup de choses, après avoir pris une formation et j'ai au moment de me lancer, j'étais certaine de mon choix. Donc est venu d'autre part, mais c'était pas lié en fait à est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas, c'était euh, fais bien attention à du coup comment tu fais ta répartition dans ton assurance vie euh, que tu vas mettre comme versement mensuel Est-ce que c'est un montant qui est réaliste Est-ce que c'est vraiment de l'argent que tous les mois tu peux mettre de côté euh, Le premier versement que tu vas faire, du coup, détermine bien le montant pour que euh, tu puisses avoir un matelas de sécurité, surtout en étant indépendante. Du coup, il faut vraiment avoir euh, de l'argent qui puisse être euh, retiré. Alors, on peut retirer de l'assurance-vie, mais ce n'est pas le but. Et euh, c'est moins euh, instantané, on va dire, que, euh, qu'une épargne du type livret A, LDD, etc. Mais voilà, je, je cherchais une, une solution, en fait, où je, je pouvais à la fois placer sur du moyen long terme et à la fois, du coup, ça répondait à tous mes besoins. Voilà, le fait de pouvoir retirer, euh, le fait de ne pas devoir attendre, justement, une retraite officielle, le fait de pas devoir attendre certaines conditions pour le retirer. Et puis, bah, j'avais regardé aussi, c'est vrai, les conditions, tout ce qui est fiscalité, en fait. Parce que c'est vrai que ça aussi c'était quelque chose auquel je m'intéressais pas parce que quand on est jeune, qu'on est étudiant et qu'on gagne, qu'on est fonctionnaire et qu'on gagne un salaire qui est pas trop élevé, très sincèrement on paye des impôts pas très élevés, hein. c'est, c'est, c'est mathématique. Du coup bah on, on, c'est, c'est anecdotique en fait. Euh, sauf que quand on commence du coup à être indépendant, on paye déjà d'une part les cotisations sociales donc c'est quand même une, une grande partie du chiffre d'affaires, à peu près 22 et ensuite, derrière, il y a aussi l'impôt sur le revenu. Et c'est là qu'on se rend compte que euh, quand on est indépendant, il faut euh, viser, en fait un entre guillemets, un, un chiffre d'affaires, j'allais dire un gros chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires suffisant, sauf que plus on va faire du chiffre d'affaires et plus derrière, on va devoir payer des cotisations sociales puisque c'est euh, c'est un taux, c'est pas un montant fixe, et plus on va devoir aussi payer derrière des impôts. Donc euh, voilà, toutes ces questions de, de, de fiscalité, de c'était aussi des choses, euh, voilà, des critères aussi
0: qui comptaient pour moi et qui m'ont fait choisir
1: euh, l'assurance-vie.
0: Le régime de retraite en France est composé de euh, trois types de retraite. On a la partie obligatoire et on a une partie facultative. Donc la partie obligatoire qui est gérée par l'État et par nos cotisations, donc par les caisses de retraite, c'est le régime de base, donc euh, de la, les cotisations de sécurité sociale, le régime complémentaire, donc la retraite complémentaire avec la l'AGIRC et l'ARCO, donc ça complète le régime de base, et tout ça, ce sont des, c'est pris dans nos cotisations et c'est obligatoire. Et ensuite, on a un autre système qui est la retraite supplémentaire. Cette retraite supplémentaire, en gros, c'est le système américain. C'est le système par capitalisation, puisque euh, c'est à vous de le prendre en main. C'est un système qui peut vous être proposé par euh, votre entreprise si vous êtes salarié, mais c'est un système dans lequel vous pouvez investir dans des placements financiers directement euh, avec votre banque ou un autre organ- organisme financier. Et dedans, on va retrouver le plan d'épargne-retraite, qui est un dispositif qui est mis en place justement pour investir dans le cadre de sa retraite. Et quand on investit de l'argent dans ce plan d'épargne-retraite, l'argent est bloqué jusqu'à la retraite. Mais il y a d'autres moyens, bien entendu, de de compléter ses revenus à la retraite. Il y a l'assurance-vie. Il y a l'investissement locatif, voilà, il y a plein d'autres moyens. Le PER, c'est un bon moyen d'investir pour sa retraite, mais il n'est pas, ce n'est pas un dispositif qui est euh, destiné à tout le monde. Euh, il ne convient pas pour toutes les situations. Il y, a, il y a plein d'autres systèmes qui permettent d'investir pour sa retraite, de préparer sa retraite ou d'investir pour d'autres projets. Mais euh, ce ne sont pas des plans de retraite, une assurance vie, vous pouvez en faire pour n'importe quel projet y compris le projet retraite. Un investissement locatif peut vous rapporter des revenus quand vous êtes actif, quand vous êtes salarié ou entrepreneur et également quand vous serez à la retraite. Il y a pléthore, il y a vraiment un grand nombre de dispositifs qui existent et qui sont à mettre en place de manière personnalisée en fonction de votre situation. C'est pour cela que je vous invite à consulter une personne qui soit un ou une conseillère en investissement qui pourra vous accompagner dans le bilan et dans un état des lieux de votre situation pour vous proposer des solutions les plus adaptées à votre situation.
1: Et donc, j'étais certaine de mon choix, mais par contre, je, je, les craintes qui, qui persistaient, en fait, c'était la répartition dans le portefeuille, le fait de calculer le, le, bon, le bon montant à, à placer et puis les bons montants pour les versements réguliers. Et euh, mais bon, ça, euh, voilà, en se documentant, euh, pareil, en suivant l'information, euh, toutes ces informations-là, je les ai eues. Euh, le seul doute aujourd'hui, je pense, qui euh, subsiste encore, c'est euh, de me dire est-ce que j'ai fait entre guillemets les bons placements, si on peut appeler ça des placements, parce que euh, euh, alors pour ceux qui ne le savent pas, du coup, dans, quand c'est une, on a une assurance vie, on, on a la, la partie qui est comment dire entre guillemets euh, qui est pas vraiment euh, risquée puisqu'on reste, on, on peut tout récupérer, c'est le, le fond en euros. Mais par contre, pour l'autre partie, il y a dedans euh, des ETF, donc ce sont des portefeuilles d'actions. Et donc le risque est lissé en fait. C'est pas investir dans une action en particulier. Il euh, y a pas euh, voilà, il y a pas d'obligation à se connecter tous les jours pour aller regarder euh, quel est le cours de la bourse. Euh, est-ce que Ubisoft a encore chuté Est-ce que Tesla a encore chuté Enfin euh, voilà, c'est, c'est c'est sûr que du coup c'est moins euh, c'est moins risqué. Mais j'avais quand même la question de me dire bon bah ben, je vais quand même choisir les bons ETF. Euh, et en complément aussi, euh, je souhaitais prendre du coup des, des SCPI. Euh, donc là aussi, ce sont des, des, des placements qui sont un peu plus, euh, enfin qui représentent un risque. En fait, on peut, on peut perdre, on va dire une partie de sa, sa mise entre guillemets, même si bon à long terme, c'est très. Euh, il voilà, faut vraiment un contexte dramatique en fait euh, pour être perdant sur le long terme, mais euh, ça peut arriver il faut en être conscient. Et du coup, euh, c'était plus voilà, quel ETF je choisis, quel SCPI je choisis, euh, est-ce que c'est pertinent du coup dans la temporalité en fait de, de ce que de ce que j'ai comme comme type de projet euh, donc voilà c'était les seuls doutes qui subsistaient et de toute façon je pense que on peut pas on peut pas investir sans avoir une part de doute euh, notamment si on est quelqu'un d'assez d'assez euh, comment dire euh, pas, pas anxieux mais euh, notamment si on est une personne avec une forte aversion au risque ou en tout cas voilà qui est quelqu'un de posé enfin voilà je suis plutôt quelqu'un de réfléchi euh, je décide pas euh, des choses, euh, et puis je les fais pas en un claquement de doigt. Donc forcément, de, de mon côté, je pense que j'ai voilà, j'ai intégré le fait qu'en fait, euh, il faut être assez euh, assez serein et assez détaché par rapport à ça. Euh, et on peut avoir des doutes, on peut avoir quelques sueurs en se disant, en entendant oh les cours de la bourse s'effondrent ou euh, en, en se connectant sur son assurance vie. Euh, en fait, surtout pas ça. Voilà, il faut apprendre à se détacher de ça en fait. Et, et ça, euh, je la prends petit à petit en fait. Et euh, je me rends compte que euh, c'est aussi euh, quelque chose qui voilà, est conditionné par le rapport à l'argent, tout simplement. C'est un travail à faire sur soi, euh, mais qui, euh, encore une fois, de toute façon, les peurs, elles sont elles sont totalement subjectives. Donc j'en ai j'en ai conscience. J'essaye de dépasser ça en grâce à l'information et me disant, voilà, j'ai des informations objectives en ma possession. Elles ne préjugent de rien, elles ne préjugent d'aucune rentabilité. Euh, c'est bien dit partout. que du coup, ça ne préjuge d'aucune rentabilité, tous les, les chiffres, les taux, etc. Euh, je li, j'essaye de limiter la... la le doute et, et, et le sentiment de peur euh, et finalement bah, c'est plus les jours passent et plus euh, voilà plus je gagne en sérénité par rapport à ça alors, si j'apprenais que les cours de la bourse euh, voilà c'est sûr et certain ils vont dégringoler euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment alors là, euh, la chute brutale euh, bah, je fais rien <rire> tout simplement euh, j'attends euh, puisque bah du coup en, en ouvrant mon assurance vie euh, j'ai, j'ai j'ai compris en fait euh, comment ça fonctionne euh, et surtout avant d'ouvrir l'assurance vie et de réfléchir à combien justement j'allais verser dessus euh, combien j'allais mettre comme somme combien j'allais verser chaque mois etc j'ai, j'ai bien compris que du coup de toute façon euh, c'était une question de lisser le risque en fait et que euh, c'est, cet argent là si je peux me permettre de le placer c'est justement parce que ça va pas forcément mettre en péril ma situation personnelle euh, et que du coup j'ai assez de côté en fait euh, le, le fameux matasécurité dont je parlais tout à l'heure et que euh, tout ça, c'est entre guillemets du bonus. Euh, même si euh, j'espère qu'un jour, voilà, ce sera pas euh, que du bonus, mais que ce sera des, de, de l'argent que je pourrais euh, que je pourrais toucher du coup à la retraite ou euh, pour un projet, etc. Mais euh, aujourd'hui, c'est du bonus. Et euh, bah, je pense que j'aurais quand même un petit pincement au cœur en me disant, bon, <rire> bon là, euh, je vais pas aller voir, mais j'imagine tous les chiffres en rouge, en négatif, euh, surtout en valeur absolue, parce que euh, sur l'assurance-vie, on peut le voir en pourcentage et du coup, ensuite, en, en valeur absolue. Euh, ouais, j'aurais un, p- un petit pincement au cœur, mais euh, voilà, je suis sûre et certaine de jamais aller voir, <rire> d'attendre un petit moment et euh, de me dire, euh, c'est pas grave, au pire, comme j'ai des versements... Euh, euh, mensuel du coup bah très bien euh, ça ça voudrait dire que la prochaine fois que que du coup il euh, y a un versement automatique qui se fait bah j'achèterai au plus bas <rire> c'est bien et comme ça, ça me, si ça remonte bah voilà ce <rire> sera super
0: à chaque crise boursière c'est la même on entend à la télévision dans les journaux les médias nous rabâchent que la bourse est en chute que c'est la fin de l'économie effectivement il existe d'importantes fluctuations ou ou mouvement boursier, voilà, au niveau des bourses, que ce soit la bourse française ou la bourse américaine ou autre. Mais ça, c'est à court terme. À court terme, si vous investissez aujourd'hui et que demain vous regardez, c'est possible que votre investissement ait pris beaucoup euh, ou, au contraire, ait perdu beaucoup. Ça, c'est à court terme. Les fluctuations sont euh, très importantes. Par contre, les tendances boursières à long terme sont haussières. Donc, si vous investissez pour du long terme, donc minimum 8 ans, on va dire, vous allez voir que si vous regardez des chiffres, des euh, vrais chiffres, des hein, chiffres de la bourse, vous pourrez regarder différents indices, le indice CAC 40, le S&P 500, l'indice MSC World, ce sont des, des indices boursiers. Si vous les regardez, euh, sur une période de 10, 15, 20 ans, vous verrez que la tendance est haussière. Mais vous pourrez constater que qu'en 2008, il y a une crise euh, la crise des subprimes qui a fait chuter la bourse, qu'en 2020 il y a eu le confinement ça a fait chuter la bourse mais sur euh, le long terme des tendances sont haussières c'est pour ça qu'il est vraiment conseillé pour un particulier d'investir de manière passive ou euh, de confier la gestion à un professionnel pour ne pas mélanger les émotions avec des décisions euh, qui devraient plutôt être raisonnées et euh, s'appuyer sur des données factuelles
1: j'avais la possibilité de faire différemment certaines choses par rapport à, à mes finances personnelles ou par rapport à mon investissement, euh, je dirais peut-être consacrer euh, davantage de temps à m'informer, euh, parce que déjà d'une part ça m'intéresse, et puis euh, d'autre part j'ai conscience que j'ai encore euh, quelques, quelques lacunes en fait, surtout que bah, j'ai abordé, euh, c'est normal quand on commence à, à apprendre des choses sur un sujet, on reste très en, très en surface en fait, et on se rend compte après qu'il y a des nuances, il y a des subtilités, que quand, par exemple, on veut investir, ok, mais en fait, il y a aussi des questions d'investissement responsable, qu'est-ce qu'il y a dans chaque enveloppe, etc. Et ça, petit à petit, en fait, j'ai cette, cette envie-là, en fait, de creuser, de creuser là-dessus. Donc voilà, il faudrait que je prenne le temps, en fait, de, 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 d'avantage m'informer dessus. Je commence à, à suivre des newsletters, à, à écouter des podcasts et je trouve ça super il y en a de plus en plus qui, qui vulgarisent en fait euh, les inf- ces informations là euh, mais euh, mais voilà ça fait partie on va dire de mes euh, de mes objectifs j'espère euh, voilà trouver un peu plus de temps pour un un peu plus m'informer et je pense qu'en fait euh, automatiquement je ferai peut-être aussi les bons choix pour les futurs investissements ou en tout cas euh, le, l'investissement que j'ai déjà fait euh, peut-être réarbitrer certaines choses euh, euh, peut-être faire d'autres investissements euh, qui correspondent plus à, à mes valeurs, à mes engagements. Et euh, voilà, ça, ça me permettra euh, d'ajuster un petit peu ma, ma stratégie globale, on va dire, et de mener de, des actions qui sont un peu plus alignées avec, euh, avec mes attentes. Euh, au final, je me rends compte que euh, c'est pas aussi compliqué que je me le représentais euh, parce que, euh, en fait, c'est juste... Euh, mais ça, je suis persuadée pour n'importe quel sujet. Alors, la finance, c'est, ça fait partie des sujets qui nous font le plus peur, je pense. Euh, mais euh, je pense que pour n'importe quel sujet, tout dépend de la manière dont on présente l'information, l'effort de vulgarisation qu'on fait, euh, et est-ce qu'on souhaite rendre accessible ou pas. Je suis très contente de vivre à une époque où, euh, justement, il y a pas mal de ressources gratuites là-dessus. Et euh, pas mal aussi de ressources payantes, mais accessibles, abordables, à des tarifs abordables, en fait. Donc, au final, c'était c'était pas si dur que ça d'investir. Et euh, je me, avec le recul, je me dis même, mais oui, en fait, c'était super simple. C'est presque aussi simple, en fait, que euh, d'aller euh, dans une nouvelle banque et d'ouvrir euh, un compte, en fait. C'est même plus simple parce qu'aujourd'hui, on a les moyens de le faire directement sur Internet sans forcément aller dans une agence, sans forcément devoir faire euh, plein de papiers sans forcément devoir justifier d'une, d'une situation particulière, devoir justifier d'une situation, devant un, un conseiller. Donc euh, finalement c'est pas c'est pas compliqué et j'ai conscience qu'on vit aussi à une époque où c'est justement de plus en plus simple. Alors toute la problématique c'est justement de faire attention, et de pas se lancer dans des choses de façon inconsidérée, de pas ouvrir un compte comme ça juste parce qu'on a l'impression que c'est la bonne que c'est la bonne solution de vraiment réfléchir parce qu'effectivement euh, ouais, il y a une notion de responsabilisation en fait de responsabilité on est un peu plus responsable on peut tout à fait faire les choses de notre côté sans forcément dépendre d'un d'un, d'un comment dire d'une banque traditionnelle entre guillemets des produits en fait figés qu'elle, qu'elle nous propose avec des frais qui parfois du coup euh, euh, bah, sont beaucoup moins attractifs que ce qui est sur sur internet mais une fois qu'on a accès à l'information qu'on prend le temps surtout de laisser décanter tout ça, de, de, de faire le point sur ses, ob- ses objectifs, d'avoir une vraie stratégie où on met de côté pour avoir un matelas de sécurité et ensuite on se constitue une épargne pour pouvoir investir. Finalement, je me rends compte que c'est pas si difficile que ça et que euh, et je suis bien contente euh, voilà qu'il y ait plus en plus de contenu euh, par rapport à ça sur Internet. Et je suis certaine qu'il y a énormément de contenu que je ne connais pas encore. Euh, et c'est ça qui me motive, c'est de me dire que euh, je suis sûre qu'il y a plein plein d'autres choses euh, Bon, je ne suis pas au courant, plein d'autres possibilités, je trouve ça, je trouve ça super. Euh, disons que dans un monde en fait euh, idéal, j'aurais euh, aimé euh, alors j'aimerais euh, on va essayer de pas se placer dans une utopie mais euh, voilà dans l'avenir, un avenir proche. Euh, si euh, si voilà, si j'avais une baguette magique ou si quelqu'un avait une une baguette, une baguette magique et me proposait de réaliser un vœu. Je souhaiterais déjà, d'une part, qu'il y ait toujours plus de contenu accessible, justement, sur les finances personnelles, et surtout, surtout, surtout pour les femmes, euh, et surtout pour les femmes en couple, (rire) en particulier, (rire) ou euh, séparées, du coup, parce que les problématiques sont différentes de, euh, voilà, quand on est une femme et qu'on a été indépendante euh, dès le départ, qu'on n'a pas des enfants à charge, ou que, euh, voilà, on n'a pas, à un moment donné, euh, eu un système où on dépendait d'une autre personne. Euh, donc j'aimerais beaucoup plus de, de contenu en fait qui, qui vulgarise. Je pense qu'on peut encore faire des efforts là-dessus. Je pense qu'il y a encore pas mal de contenu qui s'adresse en fait à des à un niveau de connaissances intermédiaire, mais pas forcément débutant, vraiment très débutant, avec des termes plus accessibles. Euh, après c'est un domaine qui est un peu compliqué et qui justement est un peu parfois un peu technique ou que les gens voient comme étant technique Donc voilà. Je, d'une part j'aimerais ça et d'autre part euh, Faire en sorte que ces contenus-là, ou que nous, ou que, je sais pas, la société, ou le système, euh, que sais-je. Mais en tout cas, faire en sorte que euh, le rapport qu'on a euh, à l'argent euh, soit différent, dans le sens où, euh, aujourd'hui, on a l'impression que, en fait, euh, alors c'est pas une impression, mais sans argent, aujourd'hui, en fait, on n'a rien et on n'est rien. Donc, c'est vraiment une impression que j'ai. Euh, et euh, c'est vraiment un, le plus gros regret que j'ai, c'est qu'en fait euh, vraiment quand on n'a pas d'argent ou qu'on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on peut pas placer beaucoup d'argent euh, on n'a pas accès euh, à une vie décente et je trouve ça dommage que des choses aussi fondamentales que euh, la santé euh, et l'éducation dépendent en fait de l'argent, euh, alors ok l'hôpital est public euh, ok il le, le... y a des écoles publiques et euh, et euh, ça, ça, ça existe et on a un système français qui est vraiment euh, très bien par rapport à ça, par, si on compare à d'autres à d'autres pays. Mais par contre, euh, ça reste vraiment, enfin voilà, quand on, on voit euh, que certains sont obligés, par exemple, euh, bon, on en parle beaucoup aux, aux infos, je ne sais pas si c'est un effet médiatique ou pas, mais que certains sont obligés de voler en fait juste pour euh, se nourrir et s'alimenter. Euh, quand on voit que on est obligé d'accepter euh, un travail. Euh, Avec un nombre incalculable d'heures ou des conditions de travail vraiment déplorables pour un salaire de misère qui permet même pas d'aller, je sais pas, chez le dentiste ou faire des soins dentaires qui sont normalement nécessaires mais qui coûtent énormément. Euh, Je trouve qu'on vit dans un système où, ok, c'est bien de dire qu'il faut savoir investir, euh, euh, qu'il faut savoir mettre de côté l'argent, etc. Euh, Mais ce serait bien aussi de de faire en sorte que ce soit décorrélé de, 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 de tout simplement de la l'intégrité des gens, de la santé des gens, euh, de leur niveau d'éducation, et de ce à quoi ils peuvent avoir accès. Euh, alors, il y a mille et une solutions, hein. le but, c'est pas de faire de la politique ici, mais de trouver des, des, des solutions euh, ouais, des solutions pour que ce soit moins, euh, comme un couteau à la gorge. Et je pense qu'on ne pourra pas, ouais, le, l'argent, en fait, c'est un peu comme un couteau à la gorge de beaucoup de personnes, et on pourra pas, en fait, faire de l'éducation financière tant que pour certaines personnes, en fait, ça restera justement une sorte de pression sur eux, parce que justement, euh, ils feront pas forcément les bons choix, euh, ils feront. Euh, ils ils, ils ce sera leur vision, en fait, sera toujours euh, biaisée, et ils auront toujours l'impression d'être euh, contraints. Alors que s'il si, y avait un rapport moins euh, anxiogène par rapport à tout ça et moins, euh, moins de pression, euh, je pense qu'on verrait l'argent comme un moyen, justement, d'avoir accès à à certaines choses mais non comme un moyen euh, vraiment euh, une condition sine qua non pour avoir un minimum de, de, d'accès à la santé ou un minimum d'accès à l'éducation euh, je trouve ça vraiment dommage
0: l'épisode est terminé si vous avez le même souhait je vous invite à vous abonner au podcast et à le partager pour en faire profiter vos proches et si vous voulez aller plus loin et que vous avez besoin de développer votre éducation financière je suis ravie de vous mettre des ressources dans les notes de l'épisode et abonnez-vous à la newsletter je vous mettrai des ressources supplémentaires à l'adresse podcast.nouslesinvestisseuses.xyz j'espère que cet épisode vous a plu qui vous aura aidé à surmonter peut-être votre peur d'investir Et puis, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses.